0: Ai, 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 ai. Ik ben meerdere dingen vergeten deze morgen. Maar het was een beetje een heftige week voor me. Maar ik ben blij dat ik hier sta. In gezondheid. Amen. Ja, want ja, soms dan... Hosh, hey, Shandai. Wat kan soms je lichaam opspelen? En zeggen, hier, mm, dank u wel voor genezing. Dank u wel voor herstel. En ik heb een hele lieve vrouw die soms heel streng is voor mij. En die zegt, Patrick, luister naar me. En dan luister ik, ja lieverd, ja lieverd, het is goed, ja. Dus ik heb geluisterd en ik ben verstandig geweest van de week. De ware betekenis van kerstmis. Wat is nou de ware betekenis van kerstmis te midden van de eindtijd? Daar wil ik over spreken deze morgen. Houdt u ook zo van chocola? Wie houdt er van chocola? Witte chocola. Puur. Melkchocolade. Melk-chocolade, oh heerlijk. En, en, en vroeger als kind, dan, dan kregen we dan zo'n, uh, ja, dan, dat is op een gegeven moment later ook gekomen. Dus je had chocoladeletters, maar je had ook van die chocoladepoppen. Maar ik van die chocoladepoppen vond ik eigenlijk niets. Dat vond ik niet zo, ik, ik, gaf, ik, ik geef mij maar een chocoladeletter, letter, melk. Want een, 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 ik, toen ik een keertje een chocoladepop kreeg, het zag er prachtig mooi uit aan de, bu aan de buitenkant... En ik maakte dat open om te ontdekken, hij is hol van binnen. Ik was zo teleurgesteld. Hoe kan je nou een pop maken en die is hol? Nou, ik vond het echt helemaal niks. Dus ik ben een voorstander van zo'n heerlijke chocoladeletter. Helemaal lekker, zwaar, van 500 gram of zo. Wow, heerlijk toch? Ach, en gisteravond hadden we een heerlijk kerstfeest bij Benny Mint thuis. Alle kinderen waren uitgenodigd. En ja, sommigen van jullie weten dat niet, maar als je zou moeten weten hoe dat eruit ziet bij Benjamin thuis. Het is, oh wow, ja, echt super. Benjamin. En hij had uitgepakt. We hebben een geweldige tijd gehad, ook met alle kinderen. Het was super. Het was super. En wat had hij nou gekocht? Hij had chocoladepoppetjes staan. En ik zat het doen, en ik pakte er eentje, maar hij was zwaar. Ik. Hé, hey. en er lagen lepeltjes bij. E, e, e. Dus ik heb hem opengemaakt. Hij was niet hol. Hij was gevuld met allemaal lekkers. Oh. Ik heb er zelfs twee op. Super. Super. Een paar weken terug, ik had een, hoop, een stapel hout voor mijn deur. Wij steken, stoken eigenlijk op hout. We hebben ook wel cv hoor, even gelijk helder. Maar wij stoken heel erg veel op hout. Vinden we lekker, het is knus, gezellig. Dus straks als ik vanavond of vanmiddag thuis kom, dan ga ik die open haard... Of nee, het is een haard, zo'n zo, 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 kachel, die gaat dan weer lekker aan. En ik had een, een stapel hout voor de deur en ik had uh, Julian gevraagd... Julian... Wil jij dat stuk, wat, wil jij dat hout hebben? Hij zegt, ja hoor, dat, dat wil, ik, wil ik graag hebben. En we waren dat allemaal aan het verschouwen. En op een gegeven moment greep ik in een stuk hout. En dat stuk hout, en anders had u er een plaatje van gezien, die was, dat was hol van binnen. Die was hol van binnen. En dat is een foute boel. Als een, hol, als een boom hol is van binnen, als een boom uitgehold is van binnen... Dan dreigt daar gevaar. En daarom krijg ik ook dat hout van mijn buurjongen. Die, die, die zaagt het dan voor mij. Want hij zegt, ja ik, mag, ik moet, moet zo'n boom opruimen. Omdat die boom hol is. Niet altijd, maar dan... Want zo'n boom is gevaarlijk. En hoe komt het nou dat een boom hol is van binnen? Wie weet dat? Begin met een S. Je hebt bacteriën, je hebt virus en je hebt... Schimmel! Het is een schimmel die in zo'n boom komt en die maakt zo'n boom ziek en die maakt hem hol van binnen. Die wordt van binnen opgevreten. Aan de buitenkant zie je helemaal niks. Prachtige mooie boom en dan staat er soms wel zo'n kruis op hè, op zo'n zo boom en dan denk je, van, waarom moet dat nou, wat is er nou aan de hand? Het zou best kunnen dat zo'n schimmel zo'n boom heeft opgevreten van binnen. Is hol aan de binnenkant. Het is uitgehold. Een relatie zonder diepgang. Je bent jarenlang ben je met elkaar onderweg. Maar uiteindelijk op de een of andere manier is die liefde uitgehold. Het is er niet meer. We zien in de hele samenleving een uitholling. Van alle normen en waarden. Een soort uitholling. En... Zo'n uitholling, dat is dus een proces. Dat gebeurt niet op de een of andere dag. Zo'n boom is niet van de een op de andere dag hol. Het is Op een gegeven moment komt daar zo'n schimmel in... en die weet zich op de een of andere manier te vermenigvuldigen. Waardoor dan die uitholling op een gegeven moment... in een versneld proces terechtkomt. En dus die uitholling is een proces. En dat zie je dus eigenlijk ook in die samenleving. Langzaam maar zeker wordt het, lijkt het net alsof het slechter wordt. In ieder geval niet beter. En vindt daar dus zo'n uitholling plaats en wat gebeurt er dan eigenlijk? Die essentiële, fundamentele inhoud of kracht of waarde van iets, dat, wordt, dat neemt geleidelijk af. Men raakt dat kwijt. Door het beuken van de wind en de zee op zo'n dijk, die moet al stevig zijn, maar door voortdurend dat beuken van de zee en die wind op zo'n dijk, dan raakt zo'n dijk op een gegeven moment... Zou het kunnen zijn dat het raakt uitgehold? En het impliceert ook dat ooit iets wat solide was, wat stevig was, wat waardevol was, dat is nu hol. Het is leeg of zwak van binnen. Ik belde iemand op van de week en die nam op. En ik hoorde aan de manier waarop hij, of de, de stem, de klank, dat hij ergens stond in een lege ruimte. Het klonk hol. Het was niet aangekleed. Het was hol. 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 Het is niet fijn als iets hol is van binnen. Uh, uw euro... ...die is eigenlijk in de afgelopen periode, afgelopen jaren... ...aan waarde uitgehold. Van de week nog zei iemand tegen mij... ga boodschapjes, ik ging boodschapjes halen. Gewoon een tasje, gewoon een, maar, een klein tasje... 20 euro. Waar is de waarde van de euro gebleven? Foetsie. Als waar de waarde wordt uitgehold door inflatie. Elke keer wordt het minder waard. En weet u, Kerst, de betekenis van Kerst, is over al die jaren ook steeds meer uitgehold. De betekenis van Kerst is uitgehold. Wat betekent kerst nou nog eigenlijk als we de straten opgaan? Of we vragen het op je werk, of we vragen het ergens in de straat, of ergens een familie. Als je dan zou vragen, joh, wat betekent kerst voor jou? Nou, ik ga mijn best doen. It's the most beautiful time of the year. Oh, toch, dat is toch de most beautiful time of the year? Uh, nou, weet je, de gezelligheid van kerst. Moet Moest even luisteren. Gewoon even de betekenis van kerst. Wat betekent dat voor jou? En als je dat gewoon, als je ook de reclame ziet en je ziet de Christmas-movies. en Oh, het is allemaal zo. De gezelligheid van kerst omvat een sfeer van warmte, samenzijn, vreugde. Het is als een magische deken. Van de knusheid die de omgeving vult. Denk aan die fonkelende lichtjes, glinsterende decoraties... een prachtig versierde boom, misschien zelfs een knisperend haardvuur... zoals bij Patrick thuis. Het is de geur van vers gebakken le lekkernijen en winterse kruiden... het geluid van vrolijke muziek en gelach dat de lucht vult. Buiten, buiten zijn de straten, versierd met kleurrijke lichtjes... En versieringen, terwijl binnen de mensen zich verenigen, delen in liefde en genegenheid en genieten van elkaars gezelschap. Oh, wat is het gezellig. We're dreaming of a white Christmas. I'm driving home for Christmas. Het is de tijd van het jaar waarin een gevoel van warmte, genegenheid en een vleugje magie alles lijkt doordringen. Kerstmis. Toch? Zo wordt het toch verkocht? Maar wat missen we? Wat missen we? Yes, we missen Jezus in dit hele verhaal. De hele kerstgedachte is uitgehold. Dat hebben we laten roven. Het wordt tijd dat wij zeggen: Hé hey maar, Jezus, Jezus, Jezus is geboren. Dat is waarom we kerst vieren. Dat is de reden. En nou, dat bedoel ik dus met die uitholling, gewoon die hele kerstgedachte is volkomen, volkomen uitgehold in de samenleving. We doen alles wat we horen bij kerst. De buitenkant. Net zoals zo'n chocoladepoppetje. Prachtig mooi, versierd met zo'n zilver zo, 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 zo laagje, weet je, zo'n zo, 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 zo uh, ijzerfolietje erover. En dan haal je dat eraf, en dan heerlijke, lekkere chocola. En dan breek je er en denk van, "Show. er zit niks in. Uitgehold, Heel veel buitenkant, heel veel buitenkant. Ook op jouw werk, heel veel buitenkant. Ook in jouw straat, mensen doen hun best om hun huisje te versieren. Vreewijk, prachtig mooi. Ook hier doen we ook ons best. Maar wij hebben Jezus. Wij hebben Jezus. Maar gewoon dus, in de eindtijd waarin we leven, zullen we dus merken dat dus... Kerst, kerstmis wordt uitgehold. We zien merken al met Pasen. Wie weet dan wat Pasen betekent? Ja, daar hebben ze ook de paashaas en de eitjes. Uitholling, uitholling. En dat is wat ik dus bedoel. En ik wil een Bijbeltekst met u lezen uit 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5. Onthoud dat de laatste tijd van de wereld. een moeilijke tijd zal zijn. Dat zegt 2 Timotheus. Een moeilijke tijd. Want de mensen, wat doen de mensen, zullen alleen maar aan zichzelf denken. Klopt dat? Oké. Okay. Wat zullen ze? doen? Ze zullen hebzuchtig zijn. Trots en overmoedig. Ze zullen God beledigen. Wordt er God beledigd? Hoeveel vloeken hoor jij wel niet op je werk? Wow. Ze zullen God beledigen. Ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ook dat is een teken van de eindtijd. Ongehoorzaamheid. Kinderen zijn gewoon... Totaal, de weg kwijt, ongehoorzaam aan hun ouders. Dat is een teken van de eindheid, eindtijd. Ze zullen ondankbaar zijn, slecht zijn, nergens respect voor hebben. Ja, het is net of we die twee timootjes, die timotjes, die kon schrijven onder inspiratie van de heilige geest. Het is gewoon wat wij vandaag de dag meemaken. Ze zullen liefdeloos, trouwloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen. Ze zullen geen zelfbeheersing hebben. Ze zullen vreed zijn. Een hekel hebben aan goede mensen. Ze zullen verraderlijk, roekeloos, trots zijn. En meer houden van plezier maken dan van God. Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn. Maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf ver. Bij dat soort mensen vandaan. Wauw. Nou, en die zou je dus zeggen van nou ja, dat is dus in deze tijd, hè, de kersttijd waarin wij leven. Maar weet u, als we teruggaan naar het kerstverhaal, dan zien wij dat daar ook een aantal mensen helemaal niks met Jezus te maken wilden hebben. Zoals we dat vandaag de dag zien, maar in de tijd van Jezus, tijdens de geboorte van, zijn, van Hem, was het eigenlijk ook hetzelfde. Wat een strijd is daar geweest om de geboorte van Jezus Christus. Wij maken daar heel, iets heel liefs en prachtigs van, maar dat was het niet. Het was een hele moeilijke, zware tijd. En ik wil u gewoon een aantal mensen de revue laten passeren... die totaal, maar dan ook totaal de plank mis hebben geslagen. En weet je wie de eerste was? Wie heeft... Totaal de plank misgesla, misgeslagen tijdens, vlak voor de geboorte van Jezus. Ja, die gaat strakjes komen, inderdaad, heel goed. Wat dacht u van de herbergier? De herbergier. De Bijbel zegt in Lukas 2. Toen ze daar waren aangekomen, Jozef, Maria, Maria, de dikke buik werd het kind geboren. Het was haar eerste kind. Een zoon. Maria wikkelde hem, Jezus, in een doek... en legde hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats. En dan moeten zich voorstellen... hoeveel kilometer hadden ze ongeveer afgelegd. Ze kwamen van Nazareth en ze gingen naar Bethlehem. Hemelsbreed is dat ongeveer... 140, 150 kilometer. Dat betekent dat ze minimaal, minimaal vier dagen onderweg zijn geweest. En dan hoogzwanger, laten we er een week van maken. En dan kom je uiteindelijk daar waar je moet zijn... want dat moest allemaal vanwege de overheid... want er was besloten dat de keizer Quirinius... die wilde gewoon weten hoeveel mensen hij al in zijn rijk had. Allemaal vanwege money, money, money. Belasting moest er geheven worden. Dus iedereen die ging, die ging reizen... En voor de herbergiers, de hoteleigenaars, was dit gewoon geweldig. Wat een omzet. Wat een business, jongens. Heel Bethlehem. En dat was maar een klein plekje. Dat was echt een, ja, wat, wat, misschien een room op de stad Rotterdam... Het is gewoon een, 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 een klein plaatsje ergens. Bethlehem, jongens, dat was zeggend. Maar ja, Jozef, die kwam daar vandaan. En moest dus volgens de overheid daar terug. Om zich daar te laten inschrijven. En hij nam zijn vrouw, verloofd op dat moment. Nam hij haar mee. En, 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 en ja, jongens, dan kom je daar. En er staat een herberg. Dus wellicht was er gewoon maar één plek waar je kon slapen. Want Bethlehem was niet groot. En dan sta je daar. En hij zegt, joh, we willen een kamer hebben. En die herbergier, joh, die had helemaal geen tijd voor ze. Zegt, joh, de vermaal man, kijk hoe, hoe vol het is. En hij glom, hij voelde zijn, 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 zijn geldbuilen natuurlijk groeien en groeien. Hij was, zo. Oh. Maar hij miste het. De herbergier miste. Want wie stond er voor de deur? De koning der koningen. De Heer de Heren, de schepper van hemel en aarde. En hij had het niet in de gaten, want hij was onvoorstelbaar bezig met zijn omzet. Met de economie, met zijn herberg. Daar was hij mee bezig en had geen plaats voor de koning en de koningen. Hij had er geen plaats voor. Hij miste het finaal. En hoeveel mensen misten, misten het nu ook niet, finaal. Ze zijn druk bezig, de economie jongens, deze maand december. Oh, alle, alle cijfers die, die, die veranderen van het rood in het zwart. Daarom is het ook Black Friday, hè? Black Friday. Black is niet van iets satanisch, het is gewoon... Dan gaan alle winkeliers, ook in Amerika, gaan dan op dat moment zwarte cijfers schrijven. Black Friday, jongens, heel het jaar, heel het seizoen misschien verlies gedraaid. Maar dan jongens, kerst komt eraan en dan wordt alles weer goed gemaakt... Kun je nagaan zelfs dat daarin Jezus kan komen om de economie een boost te geven. Terwijl men niet eens wil herkennen en erkennen dat het om Jezus gaat. En de herbergier die had het volkomen gemist. Jongen 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 zeg. Want alles draaide nogmaals om omzet en winst en geld. En de persoon waar het werkelijk om gaat wordt buitengesloten. Hij maakte geen ruimte voor de Zoon van God. Hij sloot zijn deuren en ging verder met het vullen van zijn leegte door geld te verdienen. En dat zien wij in deze tijd precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Maar is er plaats voor Jezus in jouw leven? Of hebben wij het ook te druk met uiterlijke vertoon? Van werken? En werken, deadlines halen, omzet maken. Alles wel glamour en glitter. Maar hebben we werkelijk echt plaats voor Jezus? Want Hij wil bij je binnenkomen. Hij wil ook in jouw leven geboren worden. Is er plaats? Of zeg je, joh, nee, sorry, ik heb het te druk. De omzet is al booming en business en is geweldig. Ik, ik, ik heb Jezus niet nodig. En we schuiven Jezus terzijde. En snappen niet dat we daarmee het totaal missen. Want zonder Jezus is jouw kerst mis. Zullen we dat even zeggen tegen elkaar? Zonder Jezus is jouw kerst mis. Die mag je noteren. En zeg het maar op je werk. Hé, hey, zonder Jezus is je kerst mis. tweede groep mensen die totaal... de plank hebben misgeslagen. Wat denk u van de religieuze... mannen en vrouwen? Nee, maar er waren niet eens vrouwen, geloof ik. Gewoon de religieuze leiders. Want wat gebeurde er? We hebben daar een koning en die koning die werd al genoemd. Koning Herodes. En wat deed Herodes? En ik ga straks nog iets meer over hem zeggen. Maar eerst even, laten we eerst die religieuze mensen... maar eens onder de loep nemen. Die ook Jezus totaal miste. Want we lees in Matthäus... Hoofdstuk 2, vers 6 en 7. Herodes liet de leiders van de priesters en de wetgeleerden van Jeruzalem bij zich komen. Ja, Want er was een rumoer in de stad. Er waren wijze mannen gekomen in de stad. En die vroegen allemaal van, er is een nieuwe koning geboren, een nieuwe koning geboren. En Herodes die werd heel erg zenuwachtig, want die zegt, wat? Ik ben hier de koning, een nieuwe koning. Wat is er voor een onzin. En hij wist wel, want hij wist ergens, want hij vroeg namelijk aan de religieuze leiders, um, de Messias, met andere woorden, hij noemde gewoon het woord Messias. Dus Herodes wist dat er een, een, een Messias verwacht zou worden. En hij denkt dan, wie kan ik dat dan vragen? Dat zijn natuurlijk de religieuze leiders. Dus vandaar dat hij dus die leiders bij hem riep. Want hij wilde van hen weten, zegt de Bijbel, waar de Messias geboren zou worden. En ze antwoorden. Ze konden het direct vertellen. Want hun hoofd zat vol met de schrift. Alles zat hier. Ze konden het direct zo vertellen. Oh, Micha, Micha vertelt ons precies waar Jezus geboren zou worden. En ze antwoordde, hij wordt in Bethlehem in Juda geboren. Want de profeet Micha heeft opgeschreven, en jij Bethlehem... In het land van Juda, jij bent minstens zo belangrijk als de grote steden van Juda, want in jou, Bethlehem, zal iemand geboren worden die mijn volk Israël als een hedder zal leiden. En Micha heeft dit 700 jaar daarvoor al geprofiteerd. Hoe bedoel je, de Bijbel is betrouwbaar? Wow, dat een profeet van God heeft gehoord om op te schrijven, te noteren onder de inspiratie van de Heilige Geest, Micha, 700 jaar daarvoor, dat Jezus de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Nou jongens, dit is gewoon ongekend. Kanaan, het is niet 2000, in het jaar 1300. Dat is lang geleden, hè? 1300. Dat er dan een man is die zegt: Jezus wordt geboren in Rome. Zeg maar, zijstraat. Hé, hey, jongens, dit is toch onvoorstelbaar? Toch? Dit is zo mooi. Dit is onze God. Hij had het gewoon gezet in zijn woord. 700 jaar daarvoor al. Onvoorstelbaar knap. Micha. En de religieuze leiders, die konden het zo vertellen: Oh, dat is Bethlehem. Bethlehem. En weet u wat nou het probleem was? Deze religieuze leiders, die kenden het woord, maar ze maakten nooit de reis naar Bethlehem. Zij zijn nooit gaan staan, dat was niet iets in hun waarvan ze daar zeiden: van zo, als daar al die al die al die, die rumors zijn, dan laat ik daar eens. Naartoe gaan, laat ik ook eens naar Bethlehem gaan, laat ik eens echt op onderzoek uitgaan. Dat deden ze niet, want ze zaten vol met kennis, maar het zakte niet naar hun hart. Ze wisten de hoop, maar ze bleven waar ze, waar ze waren. Ze zaten vol met de schrift, maar het was niet een levende relatie ten opzichte van de wijze. Die honderden, misschien wel duizend kilometer hadden afgelegd om uiteindelijk in Bethlehem te komen. Wat hadden zij er niet voor over om die reis te maken? En dan de religieuze leiders die gewoon in Jeruzalem woonden, die maakten geen aanstalten. Die maakten zich niet druk. Die gingen niet die weg richting Bethlehem. Jongens, als het geschreven woord, als de Bijbel ons niet brengt bij Jezus het levende woord, dan wordt dit zomaar een boek. Het wordt alleen maar een boek. We kunnen ons hoofd vol proppen met allemaal bijbelteksten. We kunnen bijbelteksten quoten tot we helemaal blue, blauw zien in het gezicht. Als het ons niet leidt naar Jezus, dan is het zomaar een boek. Dan is het zomaar een boek. Want dit is het levende woord. En het levende woord brengt ons bij Jezus, de levende Christus. En dan stapt misschien ook Johannes 5, vers 39. Jullie bestuderen de boeken, dat zijn de woorden van Jezus. Want jullie verwachten daardoor het eeuwige leven te krijgen. In de boeken staat wie ik ben. Maar toch willen jullie niet naar mij toekomen om eeuwig leven te krijgen. Het maakt mij niet uit wat de mensen van mij vinden. Want Jezus wist toch wel wie hij was. Maar ik ken jullie. Er is geen liefde van God in jullie hart. Wow. En dat is dus de crux. Dat is waar het om gaat. Is er liefde in jouw hart voor Jezus? Of is het puur alleen maar een geloof? Is het puur alleen maar ja, we weten het, maar we leven het niet uit. Dus de religieuze leiders hadden ook totaal volkomen de plank misgeslagen. En weet je wat ik ook wel eens, dat is altijd die eeuwige discussie die elk jaar weer opkomt. Oh, maar met Christus is Jezus helemaal niet geboren. Gister, ik ga, waarom ga ik Kerst dan vieren? Jezus is helemaal niet geboren op Kerst. Dan praat je eigenlijk net zoals die religieuze leiders. Want dan snappen we er helemaal niks van. Want het gaat niet om die dag. Daar gaat het helemaal niet om. We gaan toch niet discussiëren over een dag waarop wel, Jezus wel of niet geboren is? Daar gaan we toch niet over discussiëren? Daar gaan we toch niet zeggen, we gaan dus toch niet de hele Kerst blokkeren omdat jij denkt dat, dat Jezus daar niet. Kom op. Vele van jullie die hier zitten. Een aantal in ieder geval van jullie. Jullie voorouders... weten ook niet op welke dag ze geboren waren. Daar zitten hier mensen waarvan voorouders niet weten wanneer ze geboren waren. Die zijn ergens in slavernij geboren. Ze wisten ergens op welke plantage ze zijn geboren. Wellicht het jaar dat ze dat dan wisten. Maar ze wisten de geboortedag wisten ze vaak niet. Maar ze bestonden wel. Zo... So. En of dat er gewoon een dag werd genomen en zegt van, jongens, we gaan het vieren. We gaan het leven vieren. We gaan de geboorte vieren. En wij gaan de geboorte van Jezus vieren. Ook al het maakt niet uit wanneer hij is geboren. Wij gaan Jezus' geboortedag vieren. En ik vind dan nog een knipoog naar al die voorouders toe die niet weten wanneer ze geboren waren. Dat wij nu gewoon vandaag de dag kunnen zeggen, jongens, we gaan het gewoon doen. Die dagen waar het is vastgesteld... En we gaan zoveel mogelijk mensen laten weten... Jezus leeft. Dat is waar het om gaat. Dan moet je het nog even kwijt, lieve mensen. Herodes is al genoemd. Weet u wat er staat in de Bijbel? En dat weet u wel. Maar soms we, lezen we er, er een klein beetje overheen. Nou, Jezus werd geboren, dat is Matthäus 2, vers 1, met 6. Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea. Toen hij geboren was, kwamen dus die wijze mannen... Uit het oosten naar Jeruzalem. Onvoorstelbaar, wat een tocht hebben zij achter de rug. Hoeveel wijzen waren het? Wijzen. Wie biedt meer? Of zeggen we, we weten het niet. We weten het niet, lieve mensen. We weten het niet. Zijn de wijzen wel of niet in de stal geweest? Nee, lieve jongen. Nee, echt niet. Ja, nee, ik snap het, ik snap het, ik weet het. Wij worden, nou, dat is dus weer waar we het over hebben, we moeten onze Bijbel lezen. Want daarin staat gewoon, zij zijn helemaal niet met de headertjes in die stal geweest, dat we daar allemaal plaatjes van zien en, oh, het is allemaal prachtig en allemaal schattig, maar het is gewoon niet zo geweest. Zij kwamen veel later, pas richting Bethlehem, zullen een ster zien staan, ergens aan de hemel, en ze zijn daar achteraan gegaan en ze zijn gaan reizen en dat heeft... Heel veel maanden heeft dat geduurd voordat ze uiteindelijk in Jeruzalem kwamen. Want ze wisten niet precies waar Jezus geboren was. En Jezus was ondertussen al een peuter. Een klein, een is, één, anderhalf, we weten niet precies. Maar in ieder geval niets in een stal. De herders zijn daar geweest. Maar sorry, Mateen, maar niet de wijzen. Het is even goed omdat want anders snappen we ook deze context niet. Want je, ze kwamen binnen in Jeruzalem. Wat was er aan de hand in Jeruzalem? Er was zoveel onrust in die stad. Daar heerste een geest van angst. Daar heerste een geest van onrust. Ze hadden al die hele toestand gehad dat iedereen op reis moest naar hun eigen geboortestad... om zich daar te laten inschrijven, vanwege al die belastingen. En ze hadden in Jeruzalem ook te maken met een koning. En die koning heette Herodes. En Herodes, lieve mensen, dat was geen lievertje. Dat was een hele akelige, gemene, jaloerse man... Weet je wat hij gedaan heeft? Deze man was getrouwd met Mirjamne. En daar had hij twee kinderen. En dat was zijn lievelingsvrouw. Hij hield erg veel van deze vrouw. Maar hij had twee zonen gekregen. Uit dat huwelijk. Twee jaar voordat de wijze mannen ongeveer kwamen. Wat hij heeft gedaan. Deze mannen, deze zonen van hem. Hij voelde zich zo bedreigd. Met betrekking tot zijn koningschap dat hij ze heeft beschuldigd van verraad en heeft zijn eigen zonen ter dood veroordeeld. Dit is gewoon geschiedenis. Hij heeft zijn twee zonen gedood. Op het moment dat dus de wijzen daar kwamen, in die tijd, was er een andere zoon... met de naam Antipater, die stond op dat moment onder veroordeling... En onder het volk was daar dus een geroezemoes dat de troost van Israël geboren was. En die magiërs of die, die wijzen die kwamen, die, 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 die vroegen overal, jongens, er is een nieuwe koning geboren. Wij hebben ze sterren ster zien staan. En dat bracht alleen maar nog meer onrust in de hele stad. En Herodes had ook zijn spionnen in de stad en hoorde dus, want dat was nogal... Dat waren hele, dat waren rijke mannen die op kamelen vanuit het oosten richting Jeruzalem waren gekomen. Dat, dat was wat, wat daar binnenkwam. Dat was, dat was, dus mensen die spraken daarover. Dus er was een enorme grote onrust gaande in de stad. Want die magiërs, die, die wijzen, die hielden ze niet stil. Die waren alleen maar aan het vragen, waar is dan die nieuwe koning? En Herodes, die daarvoor zijn zonen al had vermoord... Ondertussen zijn andere zoon Antipater in de had laten zetten. Hoort nu ineens het nieuws? Wat? Een nieuwe koning geboren. Dus die man was in alle staten, want dit wilde hij niet. Dit zegt iets over wie hij was. En liet dan op een hele vriendelijke manier die magiërs bij zich komen... met de vraag, hallo, ik ben de koning Herodes. Oh, wat geweldig, zegt jullie, je hebt een ster zien staan. Ja, ja, dat hè. Oh, geweldig. Nou, weet je wat we nou doen als jullie hem nou hebben gevonden? Kom dan bij mij terug. Vertel waar ik hem kan vinden, want we weten dat hij in Bethlehem is. Want dat had hij intussen dat gevraagd aan de religieuze leiders. Die hadden gezegd, het is Bethlehem. Dus hij zei, jullie moeten in Bethlehem zijn. Hier moet in Bethlehem zijn. Zie je jongens, je kijk niet naar die buitenkant. Dat is allemaal een en al lach en allemaal maar hier binnen. was het zwart. Aan de andere kant dacht hij van, oh jongens. Als zij weten. Want die magiërs, die wijzen zullen het misschien makkelijker vinden dan ik. En die zijn zo gedreven om Jezus te vinden. Om, dat, om, om die nieuwe koning te vinden. Zouden jullie dan weer langs mij terugkomen? Komen? Want dan, dan kan ik ook die nieuwe koning eren. Ah. slangig heet dat, hè? Toxic. Oef. En dan weet je ook, hè, het is niet, het is niet die buitenkant, het gaat om de binnenkant, hè. En dan voel je zo, je weet gewoon, dan praat je zo met mensen en die, dan denk je en je kijkt naar ze en je ja, je lacht wel, maar ik voel me gewoon zo onrustig van binnen. Waarom? Het is de geest die communiceert. Het is de geest die communiceert. Vergeet dat nooit. En ondertussen gingen die magiërs, ging dus op weg, en ze werden geholpen. En uiteindelijk kwamen ze dus op de plek, het huis, het huis staat er in de Bijbel, waar zij dus Jezus hebben ontmoet. En door de engel gewaarschuwd wisten de magiërs: wij moeten niet via Herodes terug, wij moeten direct terug. En dus met een omweg gingen ze terug naar huis. En Herodes, die was elke dag aan het wachten, wanneer komen ze nou? En toen, toen hij hoorde dat ze via een omweg aan de andere kant zijn gegaan, was hij zo boos. Hij zegt wat nou? Hij, toen kwam zijn ware aard naar boven. En wat heeft hij gedaan? Bethlehem? Oké, okay, daar moeten we zijn. Alle kinderen, tot en met twee jaar. Doodsen. Al die jongetjes, niet de meisjes, alle jongetjes, doodsen. Dat laat iets zien wat een geestelijke strijd daar was, want in de geestelijke wereld was daar paniek. Als we met geestelijke ogen naar gaan kijken, daar was paniek in de geestelijke wereld, want de nieuwe koning was geboren. De nieuwe koning was geboren en Herodes werd door de vijand, door Satan gebruikt om het kleine wat geboren wordt, om dat te doden. En dat doet Satan zo graag. Ook in jouw leven. Dat wat klein is. Dat wat kwetsbaar is. Dat wat geboren wordt in jouw leven. Om dat zo snel mogelijk te roven uit jouw leven. Waardoor het niet tot wasdom kan gaan worden. Waardoor het niet tot volwassenheid kan groeien. En dat zien we dus hier weer terug. Wat een strijd. Dat zelfs de engelen. De enge rondom de geboorte van Jezus was enorm. Dat was enorm. De engelen bij de herders. Een engel die aan Maria verscheen. Een engel die in de droom verscheen aan Jozef. Hem waarschuwde. Jozef, 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 sta op. Neem je kind, neem je vrouw. Vlucht naar Egypte. Want Herodes is erop uit om het kind te... Ziet u wat er allemaal gebeurt? Wat een strijd. Wat een enorme strijd. En wij hier... Kerstlichtjes en... Oh, lieve mensen, er is een strijd gaande in deze eindtijd... Er is een strijd gaande. Wij mogen niet de kerst het, kerst, het kerstkindje mogen we eigenlijk niet vieren. Dat wil men niet. Het moet uitgehold worden. Jezus moet eruit. Jezus mag niet meer. Lichtjes mogen, kerstboom mag, alles mag behalve de ware boodschap van Jezus. Ha, te laat. Te laat. Want wij getuigen met ons hele hart Jezus Leeft. Jezus regeert. Jezus vieren wij met kerst. Halleluja, halleluja, halleluja. En dan. Dus Jezus, dus Jozef is gevlucht. En weet u wat er nou het, het grootste probleem bij Herodes was? Hij wilde. Hij wilde zelf koning zijn. En hij wilde alleen koning zijn. Hoort je wat ik zeg? Hij wilde zelf koning zijn. En hij wil de eigen koning zijn. De enige koning zijn. Hm. En weet u wat? En dit is eigenlijk waar het in ons leven ook zo vaak rammelt. Wij vinden het geweldig om Jezus te omarmen. Oh ja, heer, u bent mijn redder. Heer, u bent mijn bevrijder. Heer, u bent mijn geneesheer. Halleluja, prijs de Heer. Maar hij zegt, mag ik ook koning zijn in jouw leven? Dat is even iets anders, lieve mens, dat hij koning wordt in jouw leven. Natuurlijk, hij is jouw redder, hij is jouw bevrijder, dat is hij allemaal. Maar hij zegt, dat is fijn, maar dat komt voort uit mijn koningschap. Ik wil regeren, want een koning regeert. En dat is precies waar Herodes zo'n hekel, hekel aan had. Ik wil niet concurreren met een andere koning. Ik wil zelf alleen koning zijn, de enige koning zijn. Dat is wat ik wil. Er was geen plaats voor Jezus in het leven van Herodes. Om Hem te erkennen als de koning. Als de koning. En dat is eigenlijk wat God aan jou en mij gewoon vraagt tijdens deze kerst. Mag ik geboren worden in jouw hart als koning? Mag ik in jouw leven heersen En ik doe dat vanuit mijn rechtvaardigheid en mijn liefde. Ik heb het beste met jou voor. Ik wil niet alleen jouw geneesheer zijn. Ik wil niet alleen jouw bevrijder of hersteller zijn. Ik wil niet alleen jouw voorziener zijn. Op het moment dat je in een schuld zit. Dat je geldproblemen hebt. Ik wil niet alleen een voorziener zijn. Maar ik wil jouw koning zijn. Ik wil, ik wil het laatste woord hebben in jouw leven. Ik wil ook niet een plek met jou delen. Ik wil geen duaal koningschap. De ene dag... Heb jij het een beetje voor het zeggen? En dan mag ik ook wat zeggen, dan het samen doen. Nee, ik wil het niet samen doen. Ik wil het alleen doen. Ben jij bereid om jouw eigen wil te onderwerpen aan die van mij en mij willen erkennen als jouw koning? Herodes wilde dat niet, hij zette alles op alles om hem te doden. Als Jezus niet mag bepalen wat er in je leven gebeurt, vier ten diepste geen kerstfeest. Het is alleen maar uiterlijk vertoon. Leeg en uitgehold. Als Jezus je niet het zwijgen op mag leggen. En mag zeggen, hé, hey, luister. Luister naar me, Gehoorzaam aan mij. Dan vind je niet eigenlijk het echte ware kerstmis. Erodes wilde geen competitie. Maar laat Jezus alsjeblieft mogen heersen in jouw leven. De reden waarom er zoveel onrust is in de, in, in de wereld. De reden waarom alles in rep en roer is. En dan kunnen ze straks met kerst alles wel eventjes een staakt het vuren. Een bestand af kunnen kondigen met vrede op aarde. Het is leeg. Dat is uitgehold. Dat is even voor de buren. Dat, heeft geen, dat houdt ook geen stand. Dat is niet waarom Jezus is gekomen. Als kind, als baby, als koning... om uiteindelijk voor jou en voor mij te sterven aan het kruis. Mag Hij jouw koning zijn? Mag Hij jouw koning zijn waarin Hij het laatste woord heeft? Is er plaats in jouw hart? Bij de herbergier was er geen plaats. Als Hij aan jouw deur klopt... Lieve mensen, als je kijkt thuis... Is er bij jou nog plaats? Is er bij jou plaats? Überhaupt plaats, als hij aan de deur stopt, klopt. Is hij welkom? Is er plaats in jouw hart? Is er ruimte in jouw hart om hem toe te laten? Mag hij binnenkomen? Mag hij in jouw leven geboren worden? Ben je bereid om die weg te gaan, zoals de, de, de wijze die enorme reis maakte, en van alles overal en ze namen goud, wie, wie er ook in meer en meren mee? Ze kwamen niet met lege handen. Wat een overgave, Wat een houding om zoveel over te hebben voor de koning der koningen. Dat we diezelfde gesteldheid hebben. Is dat daar aanwezig in ons leven. Zeggen, Heer, ik heb alles voor u over. Alles. Want u bent mijn koning. Dat is een diepgang, lieve mensen. En dat is een proces. Laten we de uitholling stoppen. Laten we dat proces stoppen. En laten we dat proces omkeren. Zeggen, nee, Heer, ik wil door u... ...gevuld worden. Alles wat hol is van binnen, heer, vul het. Vul het met uw aanwezigheid. Vul het met uw leven. Heer, u mag bij mij de enige koning zijn. We gaan niet samen op de troon zitten. De ene keer u en de ene andere keer uh, ik. Want ik vind dan bepaalde gebieden van mijn leven... ...daar wil ik toch liever net iets wat meer te zeggen heeft dan u. Maar op andere gebieden mag u het wel zeggen, hoor. Ja, nee. Hè? Met allemaal dan zijn het een duaal koningschap... Willen we dat inleveren? Het duale koningschap. Willen wij zeggen tegen Jezus, Jezus, u bent de enige, de enige, waarachtige koning in mijn leven. En dat het elke dag kerst mag zijn. Niet alleen met kerst. Maar dat elke dag hij de gelegenheid heeft om in jouw leven geboren te worden. Mag groeien tot volwassenheid. Dat hij mag volwassenheid, mag worden. Dat ook zijn dood in jou een werk mag doen. Maar ook de opstanding een werk mag doen in jouw leven. Zijn geboorte, zijn sterven, zijn opstaan. Zijn regering. Verlangen we daarnaar. Want dat is de ware betekenis van kerst. Want zonder Jezus is je kerst mis. En ja, lieve mensen, dat is eigenlijk waar het om gaat. Die uitholling van de kerstgedachte, laten wij daar verandering in brengen. Zeg, hé, hey, lieve mensen, hier gaat het om. Volgende week zondagavond, we weten niet allemaal wie allemaal gaat komen, maar dat wij Jezus zullen presenteren vanuit onze houding, vanuit gewoon wie we zijn, dat de liefde door ons heen zal gutsen. Dat die stromen van levend water, dat dat opborrelt. En dat dat zichtbaar en voelbaar zijn. Want er zijn zo veel mensen ook door die deuren binnengekomen. En die zeiden van, ah, ik, voel, ik voel iets. Ik, 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 er, ik, ervaar, ik ervaar iets. En wij zeggen, ja dat is Jezus. Maar dat is, dat, dat is iets wat wij met elkaar mogen meebrengen. Het is onze Heer, onze Heer.